1: in, in eigendom van uh, uh, privaat aandeelhouders. Um, en wat wij doen is eigenlijk het upstream op de Noordzee boren, zoeken naar en boren naar gas en dat produceren. En het is en blijft de Noordzee of zijn jullie ook nog in heel andere windstreken actief? We waren in wat andere windstreken
0: actief. Maar we zijn nu eigenlijk alleen maar actief in de zuidelijke en in de midden-Noordzee. En over die Noordzee gesproken. Daar is een jaar of vijf geleden een nieuw veld ontdekt. Heeft inmiddels de naam Ruby gekregen. Wat gebeurt er als je dat ontdekt? Vijf jaar geleden. Het is nu 2022, eind 2022. Het investeringsbesluit om daar daadwerkelijk te gaan boren is vorige week publiek gemaakt, bekend gemaakt. Wat is er in de afgelopen vijf jaar gebeurd? Ja,
1: um, nou dat begint met analyseren van wat je denkt te hebben gevonden. Daar gaat wat tijd overheen. En daarna eh, ook op de plek waar het is, 20 kilometer in de Noordzee... maar wel in de buurt van de Waddeneilanden... begint er een lang proces van het doorlopen van vergunningen. Eh, in dat hele traject hebben we een aantal keer eh, ook, ook publiek eh, eh, zeg maar, ah, eh, laten zien... wat we willen gaan doen, hoe we het gaan doen... welke vragen moeten we stellen, welke studies moeten we doen. Dat hele traject heeft eh, lang geduurd. Ik denk ook iets te lang, eh, maar dat is het voornaamste. En waarom heeft het zo lang geduurd en in jouw optiek zelfs te lang? Nou, Ik denk dat we eh, allereerst zelf eh, nog niet zo vaak op dit soort plekken gas hebben gevonden. We zaten vaak wat meer eh, verder op de Noordzee. Dus dat had wat van onze kant nodig. Wat betekent dat nou voor hoe we met eh, belanghebbenden, met onze buren moeten omgaan? Dat is stap 1. En ik denk ook dat het eh, bij de overheid, eh, het is staand overheidsbeleid om die kleine velden te ontwikkelen. Maar tegelijkertijd, en daar hebben we het wel eens over gehad, de capaciteit die de overheid had om aanvragen te beoordelen, die was niet altijd aanwezig. Dus die combinatie van die factoren zorgde dat we er wat langer over gedaan hebben dan dat ik denk noodzakelijk was.
0: Ontdekt in 2017, tussendoor natuurlijk ook het een en ander al geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat het uiteindelijk daar geboord zou kunnen worden. Ondertussen is er natuurlijk ook het een en ander veranderd in de gasprijs en wat het oplevert. Ja. Is er niet een moment geweest tussen 2017 en nu dat je dacht, ja, het moet ook nog wel lonen? Nou, we hebben altijd gezegd
1: dit is een goed gasveld, het is een groot klein veld. De potentie die is er en wij kijken dan niet naar de waan van de dag en de prijs van de dag, maar we zetten ons proces door van hoe kunnen we dit en met tegen welke kosten naar boven halen. En daar is hè, het, het eindspel was, was de afgelopen weken. Dus nee, we laten ons niet leiden door hele lage prijzen en hoogst ook niet door hele hoge prijzen want
0: ze zullen op en neer blijven gaan. Er is wel meer dan de waan van de dag, maar ik kwam een artikel in Quote tegen waarin nog even fijntjes werd gemeld dat er uh, in het kader van Wandai is ook wel nagedacht is over een verkoop. Uh, dat het min of meer in de etalage stond. En ja. dat is gebeurd in die periode tussen 2017 en nu. Namelijk uh, vorig jaar of ja. het jaar daarvoor. Ja, en we hebben ook een aantal onderdelen van
1: ons bedrijf verkocht. Uh, de verkoop was niet gedreven omdat de prijzen laag waren. Dat zou juist de reden zijn om niet te verkopen. Dat was een, een strategische beslissing van onze aandeelhouders. Maar die hebben ze eerder dit jaar uh, teruggetrokken. Ja, vanwege uiteindelijk de ontzettende volatiliteit in de markt. Dat is over het algemeen geen goed moment om een bedrijfsverkoop door te zetten. Maar die volatiliteit, dan heb je het toch ook juist over hoe de prijs zich ontwikkelt? Ja. Nee, dus, dus dat was een onderdeel om op dat moment te, te besluiten de verkoop niet door
0: te zetten. Nu is er uh, staand beleid rondom die uh, kleinere uh, gasvelden en het boren daarnaar en te kijken wat er allemaal nog in de grond zit. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die zich terugtrekken uit die gasvelden en dat zijn er met name de nog weer veel grotere bedrijven. Uh, waarom hebben jullie dan gezegd nee? Wij zien daar juist potentie in. Dat lijkt ook een beetje tegenstrijdig. Nou ten eerste
1: er is een kleine veldenbeleid. De overheid zegt en ik zal de drie redenen nog eens keer herhalen, maar die zegt er is er zit nut en noodzaak achter het winnen van, ik noem dat even lokaal gas. De voordelen zijn evident. Ten eerste, de voetafdruk of het emissies die je hebt... als je bijvoorbeeld LNG importeert... zijn 30 tot 50 procent hoger dan wanneer je het gas lokaal produceert. Dus zolang je aardgas nog nodig hebt in Nederland... is het produceren van lokaal gas beter... Um, van het gas wat wij in Nederland verdienen... of de winst die, die wij met z'n allen maken aan het gas... eindigt 70% bij de overheid. Elke euro die wij betalen voor LNG uit Amerika... die zijn we één op één kwijt. Dus dat is een financieel voordeel. En um, wat mij betreft was dat altijd al belangrijk... een bepaalde mate van uh, uh, energieonafhankelijkheid. Maar de oorlog heeft daar het vergrootglas opgelegd. Maar zelf proberen te voorzien in je eigen energie... is ontzettend logisch en is ook belangrijk voor, voor, voor Nederland.
0: Maar de, de vraag die ik stelde was... waarom jullie erin stappen en er heel veel bedrijven uitstappen. Er staan zelfs gasvelden te koop. Grote bedrijven zien er, zien er weinig meer in. Dus licht eens toe waarom dat dan zo is. Ja. Jij zit er al jarenlang in. Ja. Ik niet. Leg eens uit waarom, als er zoveel redenen zijn om juist voor lokaal gas te kiezen, er toch bedrijven zijn die zeggen ons niet gezien. Er
1: zijn een aantal dingen. Ten eerste, ik denk dat wij als bedrijf een portefeuille hebben van, ja, van, 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 van licenties waar we potentie in zien. Die zitten misschien niet bij andere bedrijven, maar daar durven wij en willen wij ervoor blijven gaan, omdat we eruit een keer geloven en daar misschien een iets langere adem hebben dan een aantal buitenlandse investeerders. Ik vertelde je, we zijn actief in de Noordzee, we zitten ook in Engeland. Ik denk dat een aantal andere investeerders misschien meer kijken naar hoe Noorwegen en hoe Engeland bijvoorbeeld omgaan met, uh, met uh, de productie van olie en gas. Dat kan zijn dat het hun doet besluiten om hun geld niet meer in Nederland te investeren, maar bijvoorbeeld wel in Engeland. Dat zien we gebeuren en in Nederland is wat dat betreft voor sommige grote spelers wat te klein aan het worden.
0: Ja. Het is, ook al zijn jullie zelf ook een relatief kleine speler, altijd een industrie waar heel veel geld in omgaat. Zo is er met dit project ook van jullie kant al 500 miljoen euro nodig.
1: Ja. Waar komt dat geld vandaan? Um, nou, we hebben een bestaande portefeuille aan assets op de Noordzee. Daar, we, daar, daar verdienen we geld mee. Dus een deel van dat geld gaan we inzetten om weer uh, dit risico te lopen. En verder, net als elk bedrijf, hebben wij bankfinanciering. Die kun je niet op dag één uh, aanwenden voor dit soort uh, activiteiten. Maar hopelijk um, op termijn kun je wel uh, he, met het hebben uitgegeven van geld... en het produceren van gas weer wat geld lenen bij de banken... om te blijven investeren in, uh, in de Noordzee.
0: Hoeveel gaat het dan opleveren? Want je zegt al 70 en misschien nog wel meer... want er is een uh, belastingverandering aangekondigd uiteindelijk terecht bij de staat, in de staatskas. Dus nee. hoeveel gaat het dan voor jullie opleveren?
1: Nou ja... Uiteindelijk hebben we de consensus sommen gemaakt. En, en de intentie is dat met een, met een redelijke gasprijs, eh, dat wij verwachten dat we hier aan kunnen verdienen. En dat, dat een hangt heel
0: erg. gasprijs Want daar kunnen we op dit moment niet over spreken. Hè? Nee, de, de gasprijs is nu niet redelijk.
1: Dan moet je denken aan een gasprijs zo rond de 30 euro. We, we schatten dat wat conservatief in. Want daar zullen vast en zeker dingen eh, niet meteen goed gaan. Het zal misschien wat langer duren. Dus op een conservatieve gasprijs, zo rond wat ik net noemde, proberen wij te kijken of het project op termijn eh, geld gaat opleveren. Er is natuurlijk nog een andere grote onzekerheid. We hebben ook gezegd dat zit tussen de 5 en de 13 miljard. Um, we, uh, aan kubieke meters, sorry. Um, op dag heen weten we ook niet precies wat we gaan vinden. Maar we denken wel dat we allerlei uh, mogelijkheden zien om wat meer gas aan te tonen. Op basis waarvan we nu onze investeringsbeslissing Wat zijn halen. je
0: aanknopingspunten om dat te veronderstellen? Want dat is inderdaad nogal een, een brede range tussen die 5 en die 13 miljard Ja. Kuub. Ik, ik wil het nog wel wat breder maken. We
1: zien veel meer van dit soort veldjes in de buurt... waar wij ook de eigenaar van zijn. En we denken dat we misschien wel tot 50 miljard kupe kunnen gaan. Hè. Dus meerdere velden, meerdere kleine velden die, die eh, gas kunnen opleveren. Maar dat is uiteindelijk technische analyse van mijn collega's... die zeggen, we, hè, we vinden en we zien structuren, reservoirs in de ondergrond. Maar je kunt niet van tevoren bepalen hoe goed het stroomt... of het gas
0: dat daadwerkelijk zit eh, eh, en hoe diep het er zit. Bij een redelijke prijs gaan jullie er ook redelijk wat aan uh, verdienen. Maar dit is een periode waarin die prijzen niet zo redelijk zijn En dus wordt er, zoals gezegd, gekeken naar een andere vorm van belasting. De mijnbouwheffing, de windfall tax. Ja. Uh, begrijp jij dat de overheid dit doet? Of zeg je, ja, zoals de, de branchevereniging zegt... er uh, moet ook wel worden geïnvesteerd, je moet het wel aantrekkelijk houden. Ja. Ik begrijp het. De branchevereniging begrijpt
1: het overigens ook. Ik denk wel dat we moeten kijken hoe we dit doen. Het is nu flat 65 boven de 50 cent. Wij zouden graag willen kijken hoe we dat gebalanceerder kunnen invoeren. Dat betekent dat je hoe hoger de prijs, hoe hoger de belasting maakt... maar tegelijkertijd ook blijft letten op het investeringsklimaat van Nederland. Ik benoemde net dat het voor grote partijen wat lastig is om in Nederland te investeren... Als je dit op de juiste manier inzet, dan behouden we dat investeringsklimaat. En anders dan ga je achterlopen op Engeland en op Noorwegen. En dat gaan we dan merken.
0: Is dat dan voor jullie een probleem? Want je zegt het al, we hebben het over 5 miljard kuub, 13 miljard. Maar er zitten wel meer in het vat. 50 miljard haal je net aan. TNO heeft het al voor wat er in de kleinere velden nog zou zitten. Rond de 78 miljard kuub. Ja. Nou, als iedereen ja. van enige buitenlandse importantie zich terugtrekt. Dan zie ik hier al wie dat dan naar boven gaat brengen. En dat is Wandaïes.
1: Nou, we zullen dat in ieder geval uh, gaan proberen. Maar tegelijkertijd is onze uh, portemonnee ook niet, ein, eindig, uh, of sorry, niet oneindig. Dus wij, wij kunnen en wij willen niet in alles investeren. Dus we zullen eerst ons focussen op dit gebied. Daar verder gaan zoeken. En ik hoop dat onze collega's ook blijven investeren. Want het is met elkaar belangrijk. Hè? Nogmaals, goed om te zeggen... we moeten dit blijven doen zolang we dat
0: aardgas nodig maar hebben weet, in heb Nederland. Hebben het toch over bedrijven... die overigens de afgelopen maanden hartstikke veel verdiend hebben? Is het niet een beetje, nou, bijna kleinzierig om te zeggen... ja, het moet wel aantrekkelijk blijven om hier te, te investeren. Er wordt toch geen geld als water verdient.
1: Het verschilt een beetje bij partijen. Sommige partijen hebben ook hun posities ingedekt. Zo simpel is het leven niet. Maar partijen zijn op dit moment ook aan het investeren. Als je ziet wat er nu aan aanvragen liggen voor het boren van putten in de Noordzee, in de Nederlandse Noordzee, dan, dan gebeurt dat. Iedereen is druk bezig om zijn productie op te schroeven, zo goed als ze dat kunnen. Dus ik denk dat het dat investeringsklimaat is best goed. Maar we moeten het wel scherp houden. We moeten het wel
0: blijven afzetten tegen de omgeving waarin we dus opereren. Dus een belastingverhoging, een winstbelasting... à la, maar graag wat slimmer. Ik zou hem wat progressiever willen zien... waarbij we ervoor
1: zorgen dat het investeringsklimaat goed blijft... ook in die energietransitie waar we ook allemaal geld naartoe willen brengen... en ook kunnen brengen. Het moet gebalanceerder. Dat is onze wens. Uh,
0: als jullie dat gas zo meteen naar boven hebben gebracht... ik geloof 2024, de winter, dan zou het wel zo ongeveer moeten gebeuren. Wat kan er dan met dat gas? Want niks is simpel. Je hebt laagcalorisch, hoogcalorisch gas. Over welk gas hebben we het hier? We
1: hebben het hier over laagcalorisch gas, dus dat is Groningen gas... Dat is, eh, ik praat nu even makkelijk over zaken, maar dat is in, in principe geen probleem. We, met LNG bijvoorbeeld importeren we heel veel hoeveelheden eh, hoogkalorisch gas. Je weet dat we een stikstoffabriek aan het bouwen zijn, we, de Nederlandse overheid Gasunie. Weet uh, dat het in,
0: steeds langer duurt.
1: Weet ook dat het <laughs> steeds langer duurt. Hey, die zijn allemaal nodig om dat gas laagkalorischer te krijgen. Dus het mengen van ons laagkalorisch gas in het systeem is geen enkel probleem. Maar
0: ook jullie gas moet eerst even door de fabriek?
1: Nee, ons gas is al laagkalorisch, dus kan eigenlijk direct zodra wij het gedroogd hebben en zodra het eh, bij de de, de Onshore-processen verwerkt. Dus kan het direct in het systeem.
0: En dan komen we bij een belangrijke vraag: voor wie is dat gas dan? Ja. Het veld hebben we nog niet, niet aangeraakt.
1: Maar het veld ligt, de velden eigenlijk liggen voor een deel in Nederland en voor een deel in Duitsland. Wij zeggen maximaal 50-50. We hebben een afspraak gemaakt met de Duitse overheid dat we en ook logisch dat gas, het Duitse deel van het gas naar Duitsland gaan brengen het zit ook een reden achter we praten daar met afnemers en voor hun is het interessant om gas te kopen waarvan de, de, de emissies tijdens de productie nul zijn dat is voor hun ook goed voor hun voetafdruk. Uh, um, het Nederlandse gas zullen wij in Nederland gaan verkopen aan partijen die dat weer distribueren
0: binnen Nederland. Maar nou en heb je toch de afgelopen weken en maanden die gasmarkt ook wat meer gevolgd dan daarvoor en van meerdere mensen ook gehoord. Ja, je kunt niet zomaar een, een hek uh, rond een gasveld of gas zetten, want het is een internationale markt. We kunnen wel doen alsof we het zonder Rusland stellen, maar uiteindelijk komt het allemaal terecht op één en dezelfde gasmarkt. En is het maar de vraag aan de hand van contracten: bij wie dat dan komt? Nederlands gas is niet per se voor Nederland. Gronings gas is niet per se voor Nederland. In dit geval ligt dat anders? Nou, ik denk dat het de prijs, laten we het over de prijs
1: eerst hebben. De prijs wordt gezet door wat er in de wereld gebeurt. Dat, dat is een onderdeel. Maar aan de andere kant is het voor elke koper van gas om allerlei redenen het meest logisch om het zo dicht mogelijk bij de bron te verkopen. Heel simpel. Transport kost energie. En energie is, los van het feit dat het emissies oplevert, kost het geld. Dus het is heel logisch dat ons gas, wat wij aan een, aan, een, aan een partij actief in Nederland zullen verkopen... die zal dat zo dicht mogelijk willen afzetten. Ik denk wel dat het goed is om iets van een nuance aan te brengen. Als een deel van die moleculen in België eindigt, dan denk ik dat het allemaal, ons allemaal niets gaat. Dat is dat zeg maar even dat Noordwest-Europese gassysteem. Dat
0: is waar je wil dat dit gas terechtkomt. Maar jullie zeggen dus, uh, waarschijnlijk is het dat het in Duitsland terechtkomt, in Nederland terechtkomt, maar de markt is West-Europa. Ja,
1: maar ik, ik, ik denk niet dat onze moleculen vanuit het noorden in België zullen eindigen. Uh, en uiteindelijk is dat hè, wat ik net zei, wij zijn echt een exploratie- en productiebedrijf. Wij stoppen het in de pijp in het noorden uh,
0: van de gasunie. Uh, en dan verwacht ik dat het in Nederland en in Duitsland terecht zal komen. We gaan naar een eerste dilemma, komt die aan. Als ik de burgemeester van Schiermannenkogen was, zou ik ook niet tegen een nieuw boorplatform aan willen kijken of ik weet zeker dat kan yeah. boren kan in balans met de omgeving. Ja, boeren kan in balans met de omgeving de Ruiten van Stevening van One Dias is hier. De burgemeester van Schiermonnikoog. Dat is Ineke van Gent, GroenLinks-politica. Maar nu toch vooral boven de partijen als burgemeester. En zij is niet de enige die zich heeft verzet tegen die boringen. Je weet er alles van. Je zit waarschijnlijk al jarenlang om de tafel met onder andere de Waddenvereniging. Er zijn meerdere open brieven verschenen. Ondertekend door meer dan 400 wetenschappers, onderzoekers, activisten... die zeggen, doe dit nu niet. Het is alsof je een junk toch maar weer zijn laatste shotje geeft. Waarom zouden we op het moment van de energietransitie... in gaan zetten op boren in een nieuw gasveld. Wat is jouw antwoord? Mijn
1: antwoord is, we moeten onszelf de vraag stellen... welk gas... Zolang we het nodig hebben, welk gas koop ik het liefst? Is dat het gas wat ik in Nederland geproduceerd heb... waarvan 70% terugvloeit naar de Nederlandse overheid? En wat helpt onze energieonafhankelijkheid te waarborgen? Of is dat gas bijvoorbeeld uit Amerika... wat met veel meer, 30 tot 50% emissies, hier naartoe wordt gebracht... en waarvan elke euro die we uitgeven in Amerika eindigt? Dan is voor mij de keuze om voor lokaal gas te gaan zeer evident.
0: Je, je kent het rijtje, bodemdaling, bevingen, lozingen... Eh, dieren die in de problemen komen... Oesters, de zwarte zee-eend. Je komt in een gebied waar die dieren leven. Waar ze ook moeten kunnen blijven leven. En dat komt ter discussie te staan op het moment. Zeggen in ieder geval de critici. Dat je daar ja. toch, ondanks alle voordelen die je noemt, gaat boren. Ja. Dan even. Um, ja, overal waar je energie opwekt.
1: Uh, um, is daar uh, hinder van. Hè? Of dat nou een windmolen is of gaswinning. Dat is één. Twee, we lopen voorbij aan het feit. Dat bijvoorbeeld in Amerika. Uh, we terecht, denk ik, ons zorgen maken over fracking. Hè? Dus, dus zijn we een probleem aan het exporteren of, of, of nemen we verantwoordelijkheid? Dat is denk ik mijn eerste opmerking. De tweede opmerking is, ik benoemde net waarom dit zo lang geduurd heeft... we hebben in een drietrapsraket gewerkt aan milieurapporten. Die zijn kritisch, bekeken, die zijn tegen het licht gehouden... daar hebben we aanpassingen op moeten maken, daar hebben we ons plan op moeten schrijven... Um, alle instanties in Nederland, eh, LNV, SODM, TNO, eh, INW... iedereen heeft daarnaar gekeken en op afgetekend. De commissie meer, een onafhankelijk commissie, heeft gezegd... dat de basis van ons werk reden geeft om een vergunning te verlenen. Dus we hebben een proces doorlopen waarin de terechte zorgen die mensen hebben... allemaal geadresseerd is en waarin de conclusie uiteindelijk is... als je in de Noordzee boort op die plek, dan is de impact verwaarloosbaar en kan het project vergund worden.
0: Nou, maar jij zegt nu, er is inspraak genoeg geweest. Iedereen heeft er toch uiteindelijk zijn goedkeuring aan gegeven. Er is een vergunning afgegeven door de Duitse deelstaat... door de Nederlandse overheid. Je zei net wel, het heeft voor mij allemaal te lang geduurd... maar is het je dan ook wat waard dat iedereen er toch naar heeft kunnen kijken? Ja, natuurlijk. Uitvoerig naar heeft kunnen kijken. Oké, okay, dat is dan dus gebeurd. Volle 100 procent. En, en, en ook
1: dat er nu weer, misschien dat je daarop wil, wil, wil zinnen... partijen gaan beroep aantekenen tegen de overheid. Dat hoort ook bij dit proces. En daar gaan we mee aan de bak.
0: Wat heeft het allemaal opgeleverd? Wij spraken elkaar vorige week. Toen uh, noemde jij het uh, natuurinclusief bouwen. Natuurinclusief boren. Uiteindelijk zal je ermee moeten uh, leren leven. Dat uh, jouw critici toch zullen wijzen op zaken die voor hen van meer belang zijn. En dat jij zegt. Ja maar uh, we hebben nu echt alles uitend na nou, bekeken. Dit is hoe we het gaan doen. Ja. Je komt niet tot elkaar. Je bent afgelopen week nog uh, in, in debat. In discussie getreden met de Waddenvereniging. Ja. Wat, wat valt er verder nog te halen? Jullie, jullie komen er niet uit. Nou A.
1: Blijven praten. Um, het natuurinclusieve bouw, waarvan sommige mensen roepen... wat een greenwashing, nou. dan, dan is mijn antwoord... Nee, maar de reden dat we dat benoemen... is omdat dat onderdeel is van het Noordzee-akkoord. He, daar hebben we partijen bewust op aangestuurd. De windmolenindustrie, de olie- en gasindustrie. Maar het Noordzee-akkoord is ook niet door iedereen... met gejuich ontvangen, sterker nog niet eens door iedereen ondertekend. Nee, dat begrijp ik, maar de wens is daar wel om dat te doen. Dus daarom benoemen we dat. Maar ik, ja, ik blijf dan toch de oprechte vraag stellen aan mensen... als je moet kiezen. En het is misschien kiezen uit twee kwaden... en het is misschien een ongemakkelijk vragen, maar als je moet kiezen voor gas, welk gas heb je dan liever? En ik, ik, dat is een lastige vraag, en als mensen daar eerlijk antwoord op geven, dan denk ik dat er maar één antwoord mogelijk is, en dan is het aan ons om te blijven praten, te kijken, in ieder geval uitleggen wat we doen, waarom doen we het? Ik denk dat het ook belangrijk is om te benoemen dat als onderdeel van het Noordzeeakkoord de Nederlandse gasindustrie heeft gezegd... wij gaan niet meer produceren om te exporteren. He, dus het gas is inderdaad... Voor, laten we dan maar even dat Noordwest-Europese systeem noemen. Dus daar is over nagedacht. En, en ja, dan moeten we toch in gesprek blijven. Ik wil in ieder geval altijd blijven uitleggen... waarom we het doen, hoe we het doen... En ja, het natuurinclusief bouwen, flauw voorbeeld misschien... maar ik wil ook graag input hebben hoe we dat kunnen doen... want daar hebben andere mensen weer meer ja, verstand van.
0: Uh, blijven praten, uh, zeg je. Uh, maar ondertussen gaf je ook al aan... er zijn partijen die beroep hebben aangetekend... dan is het praten dus in die zin mislukt... want er wordt een juridische weg bewandeld. Is ja. dat nog een, een gevaar voor One Dice? Want dat kan jaren in beslag nemen... terwijl jullie toch ook de ambitie hebben... om in 2024 het gas al te leveren. Nou, die, die trajecten die zijn vooraf bepaald... en die gaan geen jaren duren.
1: Um, en we gaan dat rustig... Uh, afwachten en we gaan, het, we gaan als, als onderdeel van dat proces onze mening daarover geven. Um, met een aantal zijn we in gesprek en misschien dat het ook tot wat minder beroepen gaat leiden. Daar, daar lijkt het uh, voor een deel op.
0: Ja, het heb blijft je onderwijs dan overtuigd van het feit dat het toch op deze manier goed en verantwoord kan?
1: Nou ja, ik, ik, met degene die beroep hebben aangetekend hebben we een idee dat we er misschien ook wel buiten uh, het beroep uh, uit
0: kunnen komen. En dat is een gesprek wat we willen blijven voeren. In hoeverre denk jij dat de oorlog in Oekraïne en het feit dat die gasprijs is geëxplodeerd... ervoor heeft gezorgd dat die vergunning is afgegeven door de Nederlandse overheid? Nou, dit is Nederlands
1: overheidbeleid, dus dat past daarin. Maar misschien is het makkelijkste antwoord dat we in april 2021 de ontwerpvergunning klaar hadden liggen. Dus, sorry, die is gepubliceerd door de Nederlandse overheid. Dus dit was niet nieuw, dit is niet geaccelereerd door de oorlog in de Oekraïne. Um, zelfs in Duitsland waar mensen zeggen je, je had de oorlog nodig. In Duitsland waren wij in uh, het eind van vorig jaar en voordat de oorlog begon al in gesprek. En waren we eigenlijk al tot een ja, zicht gekomen op hoe uh, het project vergunst zou kunnen worden. Dus ook daar was de oorlog niet de
0: uh, doorslaggevende uh, reden. Ja, het wordt maar, natuurlijk wel zo opgevat. Ja. Ik, ik zal je meteen zeggen ik was gewoon bezig met mijn ontbijtje afgelopen zaterdag in de krant. De Volkskrant kroonde jou als winnaar van de ja. week. Vanwege dat investeringsbesluit en hun tekst. Dankzij verzet van milieugroepen werd de winning telkens vertraagd. Maar nu Poetin zo huishoudt, weegt dat lot van de Zwarte Zee-eend toch wat minder zwaar. Ja. Is dat in een notendop niet een klein beetje wat er gebeurd is? Nee, want
1: A, de, het, het, de boel is niet vertraagd door milieupartijen. Uh, 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 we, we hebben gewoon het proces doorlopen van het vergunningverlening. Is,
0: is er geen uitgebreidere milieueffectrapportage geweest? Nee. Nee, er is een hele We hebben de geweest.
1: plannen natuurlijk ook moeten aanpassen. We hebben de plannen aangepast, maar dat is ja, ik vind dat eh, niet tegenstrubbelen. Mensen hebben oprecht kritiek gehad en daar hebben we wat pro meer proberen te
0: doen. Hè. Dus dat, dat is onderdeel van dat proces. Dat is voor mij niet de reden dat het later is, is gebeurd. Gaat er überhaupt een dempend effect uit van het feit dat er zo meteen gas gewonnen kan worden uit datzelfde in de Noordzee? Of, of moeten we dat toch allemaal weer in de context plaatsen en denken: ja, we verbruiken zoveel als Nederland. Als jullie uh, in, in etappes daar uh, 5 of 6 of 7 miljard kuub uithalen dan in het grotere der dingen zal het meevallen.
1: Nou, als, als mijn collega's, en ik denk dat ze dat blijven doen... ook blijven investeren in de Noordzee... het is nooit één ding wat de oplossing is. Als ik mijn kachel thuis wat lager zet, dan gaat dat niks doen. Maar als wij dat met z'n allen doen, dat maakt het verschil. Dus ik, ik, het argument dat kleine beetjes niet helpen... volgens mij is deze energie, energietransitie zo uitdagend... dat alles helpt. Dus dit er ook... Um, ik wil nog even terug naar de vraag over de oorlog en of dat geholpen heeft. Ik denk dat het in de Nederlandse vergunningsproces niet geholpen heeft. Ik denk dat het wel belangrijk is om te stellen dat de oorlog het vergrootglas heeft gelegd op wat het nou betekent om afhankelijk te zijn van allerlei landen. En dat is een essentieel onderdeel waarom het ook nuttig is om het gas uit je eigen land te halen.
0: Dit was De Top van Nederland met Chris de Ruiter van Stevenink, topman van gasbedrijf One Dias. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Kees Aarts, oprichter van het insectenproteïnebedrijf Protix over een nieuwe vorm van veevoer. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...